0: falando sobre a presença de Deus, o poder de Deus em nós, que Deus é um Deus galardoador, que Ele é um Deus presenteador. E nessa hora eu quero que você creia que Ele quer transformar a sua vida radicalmente em todos os sentidos. Que Ele quer que você tenha o futuro, como dizem Efésios, muito mais poderoso do que aquilo que você pode pedir, pensar ou imaginar. Quem recebe? Então agora nós vamos liberar a nossa palavra profética, a nossa palavra de fé dizendo, Deus, nós estamos prontos a voltar, há dois mil anos atrás, para receber tudo aquilo que o Senhor Jesus tem para nós. Amém? Levante sua mão aos céus. Pai, no nome de Jesus nós oramos agora. Pai, O nome que está sobre todo o nome. O nome que tem todo o poder. Nós declaramos, Pai, que nós queremos vivenciar a totalidade da nossa herança. Jesus, muito obrigado pela sua morte e ressurreição. Porque é neste exato ponto da história que tudo em nós foi transformado. Jesus, obrigado, Deus, porque nada pode parar as nossas vidas, nada pode parar a obra que o Senhor começou em nós. Então agora, neste exato momento, nós declaramos que nós somos recebedores. Será que você pode dizer aí no seu lugar, na sua casa, eu sou um recebedor? Nós nos declaramos recebedores de tudo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Será que você pode aplaudir Jesus e sentar aí no seu lugar? Pode sentar, querido. Novamente, dá um boa noite para quem está do seu lado, quem está próximo a você, quem está perto. Diz boa noite. Sabe, quem já viu o filme De Volta para o Futuro? Legal. Quem nunca viu? É, geralmente o pessoal é um pouco mais novo, né? Hoje você vai sair daqui. Natália, que é isso? Você nunca viu? Você fez tão bem os avisos aqui. Foi tudo por fé, né? E é um filme muito legal o que acontece. É criado uma máquina do tempo e eles conseguem acessar o passado ou o futuro e eles conseguem a partir desse carro, né, que é um carro, enfim, não vou falar o filme todo porque alguns aqui vão querer ver depois. Eu tava com meu sobrinho o Gui, ele até falou: "Tio, manda um alô para mim lá, Gui". Alô, Gui. <risos> E ele falou assim, eu quero ver o filme que você falou, o Conde de Monte Cristo, mas o filme é um pouco mais assim, para pessoas mais maduras, né? E eu falei, mas pode deixar que o filme desse domingo você vai poder assistir, Gui, que é muito legal. Então, o filme, ele fala sobre transformação, sobre mudança, e sabe? Todo ser humano foi feito para ser transformado, todo ser humano foi feito para crescer, todo ser humano foi feito para ser ampliado. Quantos amam mudanças? Quantos amos, sabe, Cara, eu, tava, eu me encontrava aqui, mas hoje eu posso ver tudo que Deus fez na minha vida. E o primeiro ponto da pregação hoje é bem simples: ele é uma pergunta que é: Você está disposto a voltar? Essa é a pergunta: Você está disposto a voltar? Porque a cena principal do filme, logo no início, né, o Doc está mostrando para ele a invenção e vem os um Sirius e ali começa um. Estou tentando não dar o um spoiler do filme todo, mas começa um momento tenso. Né, e o Mari entra no, no carro. E ele volta para o passado sem ele querer. E a partir do momento que ele volta para o passado, se eu não me engano, exatos 30 anos atrás, ele começa a mudar a vida dele. E como nós vimos aqui no vídeo, a nossa volta para o passado, se nós queremos mudar o nosso futuro, ela não tem que ser, sabe, no meu caso, 32 anos ou o número que você tem de vida. Se nós queremos realmente reescrever o nosso futuro e a nossa vida, nós precisamos voltar até a cruz. Porque foi a cruz que definiu quem nós somos, Grava isso no seu coração. A cruz definiu quem nós somos. A cruz definiu o que nós temos. A cruz definiu o que nós podemos. A cruz definiu os nossos limites. A cruz definiu o nosso valor. A cruz literalmente reprogramou e reconquistou uma nova vida para você. A cruz é o lugar onde qualquer ser humano que se encontre com ela vai ser profundamente mudado. Se você pudesse voltar na sua história, para um pouco e pensa, se você pudesse escolher, se você tivesse uma viagem no tempo, né? Você pode voltar uma vez no tempo na sua história. Qual seria o momento que você voltaria? Talvez você tenha vivido algo difícil. Você quer voltar lá para mudar aquilo que você fez, ouviu, viu, ou sentiu, ou sofreu. Ou talvez você tenha vivido algo muito bom, né? Eu vi aqui os meus dois filhos. Deixa para lá essa história que hoje não é bom, não é um bom dia para os flamenguistas, né? Amigo perdeu. Mas o Lucas, ele ama ver o jogo do Flamengo na final da Libertadores do ano passado. Ele ama, ele vibra. E quando o, o Gabriel fez o gol, né, a maioria das pessoas viu que ele tirou a camisa. Queridos, não importa o clima que está. Sempre que ele vê aquele gol, ele sai correndo na casa, ele tira a camisa, ele acessa novamente a mesma experiência que ele teve com os primos há mais ou menos um ano atrás. Agora, você poderia voltar para qualquer fase, para qualquer situação da sua vida, para ressignificar essa situação, e você não teria o mesmo significado de você voltar até o dia da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo é a imagem mais profunda que um ser humano pode ter. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo é a imagem mais significativa que você pode ter na sua vida. sabe? Como eu falei, é essa morte e essa ressurreição que mostra qual é o seu valor. Não são os namorados, não é o marido, não são os filhos, não são os pais, não é nada neste mundo, não é a natureza, não é nada disso que demonstra o seu valor. O que demonstra o seu valor é Deus morrendo na cruz por você. Sabe? Quando ninguém mais acreditava em você, ele disse, eu acredito. Quando os nossos pecados eram pesados demais, ele falou, eu posso pagar os seus pecados. Quando não existia jeito para a nossa vida, sabe, a palavra fala em Isaías que os nossos pecados faziam separação entre nós e Deus. E Jesus falou, calma, eu vou ser a ponte. Eu vou ser aquele que religa. Então, você ter esse, esse acesso, essa volta à cruz, é a melhor coisa que você pode viver. Sabe, você não precisa ter medo da cruz, porque a cruz é a vitória. Será que você pode dizer isso? Cruz é a vitória. Cruz é o lugar que os maiores malfeitores morriam para serem envergonhados, mas onde abundou o pecado, Deus fez o lugar onde flui dupla honra, e onde existia vergonha, fluiu aceitação, e onde existia morte, fluiu vida e vida eterna, sabe, queridos, você é a pessoa mais linda e poderosa da terra aos olhos do nosso Deus. Se você é pai ou mãe você tem filhos, você sabe que cada um deles é único para você na maneira deles. E é isso que Deus fala sobre, vo sobre você hoje. Você é único para mim. Eu amo cada detalhe da sua vida. Eu lembro do Lucas, e o Lucas não gosta de ver a crucificação, porque quando ele vê Jesus sofrendo, ele chora, querido. Ele chora, sabe? Se eu posso falar algo hoje como pai, né, e eu creio que os meus dois filhos, assim, até hoje e até o dia que eles estiverem aqui nessa terra, eles vão viver extremamente apaixonados por Deus. O maior legado que um pai pode deixar para o filho é o exemplo de um coração apaixonado por Deus. Porque esse coração, queridos, esse coração de alguém que simplesmente fala assim, filho, estuda isso aqui, sabe? As crianças, elas passam a amar mais do que a gente. Elas passam a observar mais do que a gente. E aí Deus está dos céus olhando assim, sabe? Eu amo tanto vocês. Eu amo tanto vocês que eu não vou deixar os erros do passado influenciarem o seu futuro. Eu não vou deixar que as suas falhas e que sua depressão e que seu mau humor, sabe? Que tudo aquilo que você viveu tenha nada a ver com o seu futuro. Por quê? Porque agora, a partir da cruz, o seu passado está anulado. Os seus pecados estão perdoados, os seus traumas estão sendo ressignificados. Porque até o que te trazia vergonha, Deus vai fazer ter dupla honra. Sabe, meu irmão, para de chorar sobre as coisas que Deus já está sorrindo. Sem coisa que você continua lamentando quando o céu já está festejando, porque viu que você saiu do outro lado, e você saiu fortalecido, e você saiu cheio de fé. Sabe, Deus tem um relatório final sobre a sua vida. Se é para aplaudir, vamos aplaudir todo mundo junto. Porque como é o ar livre, o barulho das palmas fica menor. Então, Deus tem o um resultado final. E quando você vê o resultado final... Você pode passar pela experiência de forma totalmente diferente. A gente já falou sobre isso algumas vezes aqui. Sabe, quando Deus viu a sua vida, e quando Deus viu o que Jesus fez na cruz por você, Ele não vê você pelo que você está passando hoje. Ele vê você pelo seu resultado final. É por isso que a maioria dos versículos, quando Deus fala com o um homem, Ele fala, ponte de pé, alegra-te, sabe? Salta de alegria, porque a tua glória vem, a tua glória já raiou sobre você. Sabe Quando você olha para a cruz, você, você tem a firme convicção de que você não tem mais motivo nenhum para temer. Agora, o que no filme foi uma volta, ao por acaso, ocasional, você precisa ter uma volta intencional todos os dias ao lugar da sua maior vitória. Porque é naquele lugar do Calvário ao túmulo vazio que a sua história foi reescrita. Eu ouvi um só, aleluia. aleluia. E da minha esposa, porque ela dá aleluia. Até se eu tossir, ela dá aleluia. Eu me casei bem, queridos. Te amo, Shayla. Quando você está aqui, o culto é mais divertido. Então, quando você volta a esse lugar, você fala assim, sabe? Ele não merecia sofrer nada, mas ele sofreu tudo, sim ou não? Ele não merecia passar por nada daquilo que ele passou, mas ele passou por tudo aquilo. Você precisa se perguntar o porquê. Por que, que ele fez tudo aquilo? Sabe? A Bíblia fala que na, na, na cruz ele olhava para a gente, ele se alegrava e ele literalmente já desfrutava do fruto do seu penoso trabalho. O fruto do penoso trabalho de Jesus é você. É você. Sabe, quando, quando Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, não era pegadinha, né? Aham, né? Yeah yeah. Não, não, era sério. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, porque sem mim a vida de vocês nunca vai ser abundante. Vocês podem ter tudo e mesmo assim dormir pensando que não tem nada, mas se você estiver comigo, mesmo quando você acha que não tem nada, o seu espírito tem a firme convicção de que você tem tudo. Porque os céus que nós estamos debaixo hoje não foram capazes de deter o nosso Salvador. E a terra que nós estamos pisando não foi capaz de segurá-lo por amor a você. E se nem o céu e nem a terra puderam pará-lo, quero te perguntar, o que, que pode parar a sua vida? O que, que pode parar você? Sabe, se as enfermidades foram carregadas, o, o peso do pecado foi carregado, as portas do inferno para aquele que crê em Cristo Jesus foram fechadas, aleluia. Já era motivo de uma festa hoje, hein? Já era motivo da gente celebrar, sabe? Glória a Deus, deixa eu parar e voltar para a pregação, porque senão eu vou me animar muito. Quantos cristãos de verdade nós temos aqui? Será que você pode dar um amém? Sabe, a vida do verdadeiro cristão, ela sempre termina não é em pizza, não, é em festa. É em festa. Diga assim para quem está perto de você, mesmo de máscara, minha vida termina em festa. Então, a cruz redesenhou e redefiniu todas as coisas. Talvez você pergunte assim, por que você tem essa convicção? Eu falo, sabe, porque todos os dias da minha vida eu volto ao único lugar que me dá certeza da vitória. E esse lugar não é o emprego que eu tenho, não é a roupa que eu visto, não é os amigos que eu tenho, não é nem mesmo a minha família. Porque tem muitos que têm uma família abençoada, mas por algum motivo, às vezes por morte, por doença, por enfermidade, qualquer motivo deixam de ter, enfim, tudo nessa vida pode passar e pode mudar. Mas de uma coisa eu sei, o meu nome está escrito em um livro. E desse livro de lá ele não sai. E você fala, como que você conseguiu isso? E foi de graça que eu recebi. Aquilo que o mundo inteiro não poderia comprar. Sabe, meu irmão? Independentemente de quantos anos a gente viva sobre essa terra, nós temos uma única certeza: que aquele que está em Cristo Jesus, mesmo que morra, viverá. Uh, Aplaude Jesus com força. Sabe? Eu quero encorajar você a você ter a vida mais significante que você pode ter. Fazer faculdade, sabe? Sonhar, colocar para fora os dons que Deus colocou dentro de você. A Bíblia fala que a natureza espera a sua revelação, sabe? Tem a vida mais incrível que você pode ter. Mas todos os dias da sua vida, lembre-se de uma frase que minha esposa gosta, que C.S. Lewis falou: aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Aquilo que não tem peso de eternidade, sabe, é vazio. Então Deus está dizendo, sabe, viva a sua vida com alegria, viva a sua vida com felicidade, viva a sua vida com sabedoria. Para quê? Para que em todas as coisas você tenha firme convicção de que em Cristo você é mais do que vencedor. Por quê? Porque na cruz ele se fez perdedor. Porque na cruz ele se fez maldito. Porque na cruz ele se fez ferido. Porque na cruz ele se fez humilhado. Aí você pergunta, por quê, pastor? Para que nunca mais você tivesse esse relatório final sobre a sua vida. Para que nunca mais você fosse isso, sabe? Tem muitos que dizem assim: ah, sabe, medo de maldição, medo disso, medo daquilo. E o segundo ponto da nossa pregação hoje é: não tenha medo. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. E eu quero dizer para vocês: seja ele qual for, no reino de Deus não existe medo legítimo. Não existe medo legítimo. Então, se nós estamos voltando intencionalmente ao nosso passado, e não só ao nosso passado, mas à cruz e à ressurreição de Cristo Jesus, e nós temos a convicção de que nós somos amados, em 1 João, capítulo 4, fala que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Isso quer dizer que as duas coisas não podem coexistir. Logo, se o seu coração está cheio de medo, que você precisa ter uma nova dose do amor de Deus. É você saber, cara, eu tenho uma firme convicção de que eu sou amado. E uma das, das cenas que me marcou no filme é que no início da, da, do filme ele mostra a família dele. A família dele era uma família muito insegura, sabe? Tinha medo de tudo, era uma família facilmente dominada. Alguém lembra do filme? Acho que não, né? Eu posso falar o que foi então que vocês vão dizer. É isso aí. <risos> aí depois vocês vão ver. Mas era uma, segura, uma família totalmente insegura, dominada. O pai dele não conseguia fazer nada. Sabe aquela pessoa que você voltar de chacoalhar e falar: Vai meu filho, bota o dedo na tomada e acorda pra vida, né? E aí assim. Quando ele volta ao passado e ele encontra com os pais novos, ele está numa lanchonete com o pai, sem o pai saber que ele é ele, que é o filho dele, e o pai fala assim: Eu tenho tanto medo de não ser aceito, do trabalho que eu, que eu, que eu vier a fazer não ser relevante, eu tenho medo que as pessoas vão achar, eu tenho medo do que vai acontecer, e eu quero dizer agora, em nome de Jesus, cala a boca do medo na sua vida. Sabe, chega desse medo do de que vão pensar, do que vão dizer, do que vão falar. Vida é uma só. E foi feita para ser vivida individualmente aqui na Terra, mas coletivamente nos céus. Você, Deus Pai, Deus Filho Espírito Santo, chacoalhando tudo, mudando tudo. Então, essa coisa de medo, sabe? Um medo que trava, um medo que limita. E quando você vai ver, a sua vida que está sendo escrita todos os dias está com, está com um viés torto. Simplesmente porque existem coisas do reino que não podem estar dentro de você. Eu fui à casa de... Como é que eu vou dizer? E um novo amigo, esse final de semana, ele tem uma frase muito legal que é: Vai cuidar da sua vida. Eu amei essa frase. Cara, às vezes a gente precisa falar isso muito com amor cristão para os outros, sabe? Vai cuidar da sua vida. Eu lembro a época que eu jogava bola e tinha um, um rapaz né, que ele sempre tinha frases curtas e assim, uma sabedoria como de Salomão. Então ele estava se servindo. Aí alguém falava assim: oh, Não vai comer salada? Aí ele perguntava: Virou nutricionista? Então, tudo ele tinha uma perguntinha assim, mas era boa, porque era assim, cuida da sua vida, você não tem um prato, eu tenho um prato. né? E aí ele tinha uma que, quando começavam a dar muito pitaco na vida dele, ele falava assim, quer cuidar de duas vidas? Compra um passarinho, querido. E, às vezes, a gente vai dizer, cara, sabe, essa vida que você está vivendo, você é responsável por ela. Sabe, você é um ser totalmente refeito à imagem e semelhança do Criador. E, às vezes, o medo que a gente tem do que pode ser, do que não pode ser, do que vai acontecer, do que não vai acontecer, sabe? São tantas incertezas que a nossa energia é drenada, é tirada. sabe? São tantos medos, sabe? Ai, ah, eu não sei, eu não sei, eu não sei. E essa dúvida é terreno do inimigo. Quantos querem hoje bloquear qualquer ação do inimigo na sua vida? sabe? Porque o reino de Deus, queridos, ele é paz, ele é justiça, ele é alegria no Espírito Santo. E Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder. De ousadia, de fé, de confiança, de convicção. Sabe, o que às vezes o que falta para a igreja é deixar de ser uma igreja vitimista, que, que sabe, quer fugir de tudo e que só prega os últimos dias para passar a ser uma igreja que reina. Uma igreja que domina com amor sobre a terra. Uma igreja que ama aquilo que é certo, sabe? Que ama radicalmente os pecadores, mas que diz não ao que é errado. Porque a graça de Cristo Jesus na nossa vida, ela não só nos empodera, como ela nos transforma. E aquilo que a gente não podia vencer, hoje o Espírito de nós, hoje o espírito de Deus dentro de nós vence. Aleluia. Sabe, então, quando a graça, quando a cruz acontece na nossa vida, ela não é apenas assim, puxa, eu te aceito como você. Essa é a primeira parte da, da graça, que ela é maravilhosa. Como foi dito pela, pela Ju aqui em cima, olha, independentemente do seu passado, do seu presente, do seu futuro, Deus te ama. E é verdade, como Ele nos ama, não é? Agora, Ele nos ama tanto que Ele nos deu o poder para a gente voltar a ser imagem e semelhança dEle em todos os sentidos. Ninguém creu. Eu vou repetir. Deus te deu a possibilidade de voltar a ser como Ele é em todos os sentidos. Financeiramente, quem recebe? Emocionalmente, quem recebe? familiarmente, quem recebe. Imagina você olhar a sua vida e falar assim, eu vejo a extensão de Deus sobre a terra, eu vejo a extensão do amor de Deus sobre a terra, eu vejo a extensão de tudo que Deus quer fazer sobre a terra, sabe? Isso é o que Deus sonhou para a gente. Você sabia que os primeiros cristãos, eles eram chamados de cristãos porque eles significava pequeno Cristo? Pessoas que passaram a amar o próximo, pessoas que passaram a viver acima daquilo que era normal, do que era possível. Eu oro para que nós possamos ser batizados com um amor radical, que a gente se torne ousado, imparável, sabe? Que a gente tenha uma ira santa tão grande dentro da gente que eu não sei quantos anos mais a terra vai precisar para ser totalmente transformada por aqueles que amam a Deus de forma verdadeira. Sabe, eu creio, queridos, que quando nós voltamos à cruz, uma das coisas que é liberada sobre nós é um espírito de ousadia. É um espírito de, de, de não timidez. Eu não digo não, não é de quietude, não, tá? Porque você pode ser quieto, ou você pode ser espalhafatoso, talvez isso seja um perfil. Mas eu digo de você voltar a ser ousado, seja falando ou seja calado. Seja falando ou seja calado. Que haja um espírito de coragem dentro de você, como existiu sobre Pedro. Quem lembra da vida de Pedro? Pedro, queridos, ele deu um certo trabalho para Jesus, é ou não é? Porque às vezes Pedro estava muito, às vezes Pedro estava pouco. Às vezes Pedro estava muito, às vezes Pedro estava pouco. E quando Jesus morre, os doze discípulos eles se reúnem dentro de uma casa, né, porque eles estavam com medo. E o medo sempre faz isso, aprisiona, rouba as possibilidades. Eles estão dentro de uma casa com medo. Jesus vem até eles, né, passando entre as paredes. É uma boa forma de você alcançar aqueles que estão com medo, né? Você está 12 homens e mais alguns dentro da casa morrendo de medo. Aí Jesus não podia tocar a campainha, não. Ele passa por dentro da parede e fala, Pai, seja convosco. <risos> Às vezes ele libera sobre a gente aquilo que a gente não tem, né? Imagina. E aí Pedro está vivendo tudo isso, mas depois de Atos capítulo 2, que o Espírito Santo desceu sobre eles, em Atos 3, eles se encontram com um, um paralítico na entrada do templo, na porta formosa. Quantos já ouviram essa história? Diz amém aí no seu lugar. Eu acho interessante demais essa história, porque é, no versículo 6, Atos 3, versículo 6, é um paralítico de nascença. Era uma, eles estavam diante de uma situação que nunca havia sido mudada até então e que médico nenhum podia curar. E eles estão chegando ao templo como eles faziam de costume para orar, para adorar, para agradecer a Deus. E aquele paralítico pedia a ele esmolas, né, a eles, porque era Pedro e João. E no versículo 6 diz assim: Pedro, porém, lhe disse, eu não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Queridos, olha que frase maravilhosa. Olha, eu não possuo nem prata, nem ouro, mas aquilo que eu tenho, quantos sabem que possuem o rei da glória? Quantos sabem que você possui o nome que muda todas as coisas? O nome que está sobre todo nome. E no versículo 7 fala assim, que tomando pela mão direito, levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto, o paralítico se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Queridos, eu quero declarar hoje sobre a sua vida. Que o Espírito de Deus que está sobre você Através do poder que há no nome de Jesus, que te deu toda a autoridade. Sabe, esse Espírito vai te levar a profetizar sobre situações que estavam mortas e elas vão voltar a viver. Sabe, há um poder sobre a sua vida liberado pela cruz. Você não é um pobre coitado esperando a salvação. Você é um salvo revestido do Espírito de Vida. Enquanto você olhar a vida sem a ótica da cruz, você vai pensar assim: nossa, eu preciso de ajuda. E você vai olhar todos ao seu redor, pensando, alguém podia me ajudar, alguém podia me ligar, sabe? A igreja podia fazer isso, o governo podia fazer aquilo, né? A minha família podia fazer isso, ninguém faz nada por mim. Na verdade, Jesus podia logo voltar. Tem crente que está tão triste que só quer acelerar a volta de Jesus. A oração dele, nos últimos 15 anos, foi maranata. <risos> Ora vem, Senhor, volta logo, sabe? Mas antes de Jesus voltar, ele falou para mim e para você, e levanta, ponte de pé, porque há um reino a ser implantado. Há um reino a ser colocado, sabe? Há coisas a serem transformadas. E eu quero declarar sobre você, independentemente de qual seja a área da sua vida. Hoje, quando você sair daqui, estiver voltando no seu carro, você que está nos assistindo online, você vai se colocar de pé e você vai começar a declarar no nome que está sobre todo o nome a mudança. Talvez seja a saúde que você precisa, sabe? Não se conforme. Não se conforme. Talvez você diga: não, mas esse é o relatório que eu tenho nos últimos 10 anos, a minha saúde é assim. Quem disse? Volta dois mil anos atrás e vê o que Jesus falou sobre sua saúde. Está consumado. A saúde dele é perfeita. Sabe, talvez você diga, eu me acostumei a viver assim. Já acostumou nada, muda. Por favor, me ajuda a pregar. Fala para quem está perto de você. Muda. Criatura abençoada. Então a cruz nos possibilita olhar a nossa vida e a dizer assim, olha, vamos ressignificar. Porque o que nós somos hoje não vai permanecer como é. Que nós estamos de um espelho que reflete a glória de Deus e como Paulo fala em Efésios a partir, em Coríntios, perdão a partir dessa glória nós vamos sendo transformados dia a dia até que nós possamos ser de fato e na realidade natural como ele é, amém? Então diga bem forte, eu não tenho medo porque o Espírito está em mim amém? Eu não sei eu sinto vontade aqui de orar para algumas pessoas se você sabe que há algo que você precisa vencer na sua vida Levanta a sua mão onde você está. Eu quero orar em um minuto. Uma oração bem rápida. Assim, Eu sei que eu preciso vencer isso. Talvez sejam pensamentos, talvez sejam ações. E você fala assim, eu sei que isso não é condizente com o que Jesus fez na cruz e eu quero mudar agora. Eu oro em nome de Jesus. Levanta e anda. Pelo poder que há no nome de Jesus, levanta e anda. Que haja milagres sobre a sua vida agora. No nome de Jesus, amém e amém. Será que você pode aplaudir se você recebe? agora há outra coisa interessante no filme que há uma luta final e o pai daquele do ator principal do Mario ele ele, ele encontra o, o como é que eu vou dizer assim o principal algoz dele e é a última luta que podia transformar a história e ele de, de uma forma maravilhosa consegue acertar um belo golpe no algoz dele o algoz cai. e quando o Mario volta para o futuro, o futuro havia sido reescrito. Agora, o pai, que era de uma maneira, sabe, inseguro, sabe, não conseguia construir as coisas, totalmente assim, refém de sentimentos, quando ele volta para o futuro, depois de ter acontecido aquilo no passado, o futuro foi transformado por aquele ato. Deixa eu te dizer algo, irmão. A cruz foi o maior murro que já existiu na história. A cruz foi o um murro nas incertezas. A cruz foi o um murro na escravidão. A cruz foi um murro em todos os nossos inimigos. E porque aquilo aconteceu lá atrás, nós podemos viver uma vida nova. Eu não sei você, mas eu recebo, eu quero, eu tomo posse do que Jesus fez na cruz, porque aquilo que acontece no nosso dia a dia forma o nosso futuro. Logo, o último ponto da pregação hoje é transforme o futuro agora. Agora. Se nós pararmos para pensar, a vida nada mais é do que um acúmulo de dias. É ou não é? A vida é o acúmulo de minutos, horas, dias, semanas. Isso vai formando quem nós somos. Qualquer decisão que é tomada, hoje, influencia o nosso futuro. Se você olhar para trás, porque tem coisas... Teve uma palestra do Steve Jobs, em uma faculdade, que ele falou assim, você nunca conecta os pontos olhando para frente. Você não pode saber como você vai chegar lá. Mas a partir do momento que você está lá e você olha para trás, você consegue enxergar como você chegou lá. Por exemplo, como eu, quando eu era solteiro, eu conseguia sonhar com a minha esposa, com a minha família, mas eu não tinha ideia de como isso ia acontecer. E, na minha mente criativa, eu sonhei inúmeras formas, né? inúmeras formas de como isso poderia acontecer, como eu encontraria a minha esposa. Sabe? Agora, quando eu me caso e tenho meus filhos, eu posso olhar para trás e eu posso conectar todos os pontos que aconteceram. Desde o primeiro dia, ao segundo dia, ao terceiro dia, as conversas, ao monte. Quem não sabe, eu praticamente me casei no monte. Mas é uma longa história, não tem como contar isso hoje não. Mas é engraçado. Né? E ao monte, à volta do monte, e as, eu vencendo as incertezas que eu tinha na minha vida, não por causa dela, mas por causa de mim, porque eu tinha muito medo de errar, e o medo sempre tira a alegria. E quando eu vejo tudo isso, eu posso reconectar os pontos. Logo, o que eu quero falar com isso? Que se você não pode conectar os pontos olhando para o futuro, a única coisa que você pode fazer é tomar uma decisão. A decisão de você dizer assim, olha, tal coisa foi na minha vida até hoje. A partir de hoje, eu decido isso. A partir de hoje, eu decido, sabe, nessa área da minha vida, permitir que o Evangelho brilhe. A partir de hoje, eu, Senhor, eu falo que, olha... Não existe nada mais poderoso. Não vou dizer nada mais poderoso, mas talvez o livre-arbítrio seja a coisa mais poderosa que Deus deixou para o homem. E Deus ama tanto o homem que Ele nunca retirou da gente. Ele ama olhar para você e dizer assim: o que, que você quer? Eu lembro na minha, na minha juventude, não que eu não seja mais jovem, mas lá para os 19 anos, estava até com o Vitor Mendes, acho que o Vitor está ali, ali em cima. Né? E a gente estava num monte, e aí eu tinha um costume, né? porque a pessoa que é insegura, ela sempre quer terceirizar a decisão. E eu, no monte, orava assim, Deus, o que, que o Senhor quer da minha vida? Senhor, o que, que o Senhor quer para o meu futuro? Senhor, o que, que o Senhor quer? E eu lembro claramente de ouvir a voz de Deus dizendo assim, eu cansei de ouvir isso, será que você pode me dizer o que, que você quer, Gabriel? <risos> e aí eu falei, até tomei um susto, falei, uai, Senhor, achei que eu estava sendo tão espiritual, orando assim, e Deus me disse, não, você está sendo medroso. Porque assim, o que o senhor quer, sabe? O que o senhor quer, senhor? Senhor, e aí, senhor, compra um carro X ou um carro Y? Senhor, né? Senhor, ó, senhor. Imagina, gente. E Deus está dizendo assim, ei, filho. Filho de rei tem que aprender a reinar. Governa sobre a terra. Sabe? Aquilo. Tenha fé e confiança que a construção de Deus está sobre você. Você já sabe aquilo que te é lícito fazer e o que não é. Então, esquece o que não é lícito. E no que é lícito, sonha, tenta, cai, levanta, faz, Sabe? Vive, pelo amor de Deus! Por quê? A palavra de Jesus mesmo! Porque a religião, quando ela não é. Não existe religião boa, no sentido que a religião é o homem sacrificando para chegar a Deus. E isso não existe, isso aí é, mata o homem. Por que, que o evangelho. Eu não considero o evangelho uma religião, porque foi Deus sacrificando para chegar ao homem. Foi Jesus dizendo assim, eu morro na cruz por vocês. Agora, uma das coisas que a religião custa é a vida. Porque a vida de uma pessoa religiosa ela perde o brilho. E essa pessoa religiosa ela deixa de ser testemunha para ser juiz de tudo. E ela passa a julgar tudo e todos. E ela tem um sentimento de superioridade absurdo na vida dela. Então, ela se sente, ela se sente superior a quem não é como ela ainda e se sente inferior a quem talvez faça mais coisas do que ela em relação a sacrifício. Aí vem Jesus e fala assim, Ei, esquece tudo isso. Eu sou o cordeiro vivo que desceu do céu. Eu sou o sacrifício. Eu sou o templo. Sabe, eu sou o alfa e o ômega. E o mesmo espírito que me tirou do templo, do do túmulo e do templo também <risos> habita em você. Agora, Gabriel, ama a Deus acima de todas as coisas, ama o teu próximo como a ti mesmo. Agora, Márcio, Ricardo, Ângela, Sônia, Vilma, Começa a escrever uma nova história, sabe? Não de servidão, mas de filiação. Sabe? Não de escravidão, como se Deus fosse, sabe, um senhor que está com um chicote na mão. Não, não assim. Porque quando os discípulos perguntaram a Jesus, como a gente ora? A primeira coisa que Jesus falou foi, pai. Ô oh, pai, até então ninguém tinha chamado Deus de pai. E olha o privilégio da gente estar dois mil anos depois da cruz, começando o culto, dizendo, pai, nós te amamos. Pai, nós te amamos. Logo, a mudança do seu futuro começa hoje. Para de se tratar como Jesus não te trata. Para de crer no que Jesus não crê. Para de olhar e, e tentar ver o que Jesus não vê. Os fariseus eles estavam tão cheios de coisas que eles chegavam até Jesus tentando mostrar para ele erros. E Jesus dizia, sabe qual é o problema de vocês? Eles estão coando um ano mosquito, deixando passar o camelo. Eles, tinham, eles estavam tão presos a dogmas que eles perderam o brilho do nascer do sol. Perderam o brilho de ver o sol se pôr, de ver as estrelas, de cantar a Deus como Davi fazia. Existe um salmo de Davi que é lindo, ele fala assim, eu caminho com meu Deus. Olha isso. Enquanto eu caminho, eu medito. A meditação, no termo hebraico, era assim, eu caminho alegremente com meu Deus. Bem-vindo à vida do Evangelho. Bem-vindo à vida do Evangelho, onde você caminha com seu Deus na sua faculdade, no seu colégio, no seu casamento, com seus filhos. Estava <risos> conversando hoje com meu pai, e o evangelho é transformador. Não existe nenhum ser humano que esteja vivo conhecendo a Deus se não esteja sendo transformado. Todos estão sendo transformados, todos estão em um processo. Por isso, seja paciente, amém? Ninguém disse amém. Amém? Seja paciente com você. E aí eu fiz uma viagem né, e fui para São Paulo. Tem tempo ainda? Posso falar mais cinco minutos? Fui para São Paulo, né? E aí lá me fizeram um dia na vida virar ciclista. Não misericórdia. Irmão, misericórdia. É que eu sou corajoso. Esse negócio de viver com Deus vai deixando a gente ousado, né? Aí me deram uma bicicleta lá. O cara que anda de bicicleta falou comigo assim, mano, essa bicicleta aí custa seu carro. Eu falei, tá amarrado. falou cuidado com ela. Eu botaram uma sapatilha no meu pé. Alguém já andou de bicicleta, sabe o que é uma sapatilha? Você prende ela no pedal e não solta por nada aquilo. E perguntaram pra mim, você já andou de bicicleta? eu Falei, já, mas não essa. A minha, não, não sei se eu posso chamar a minha bicicleta de bicicleta agora. E aí o percurso era subir uma montanha. Não chega assim uma montanha também. Mas era alto, né? E lá estou eu. E eu não sei mais porque eu tô falando isso. Mas até o final do testemunho Jesus vai dizer porque que eu tô falando isso para você. É, vamos subir a montanha, vamos terminar o culto, também, pastor? Eu tô lá subindo a montanha e eu não sei porque que eu tô falando isso, mas processo é, deve ser isso. Ajuda aí. Ah, meu, Quem falou do meu pai? Pastora Lu, você é linda Foi a Marcinha, obrigado Marcinha Você também é linda, Viu com todo o respeito o Rodrigo que está no estacionamento E o pastor Sal, né querida? Amém. Oh, tá todo mundo aí, os cão de guarda E aí acabou tudo Aí subia, 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 subia E disseram para mim, você vai cair Não sei quantas vezes, eu falei, eu não vou cair Caiu uma só irmãos Mas o cair é do homem sempre, né? O levantar é de Deus e aí chegou lá em cima, querido, isso era seis da manhã. Eu tinha que acordar às cinco da manhã, né? E pai, pedalar, as minhas pernas tremiam como só o Espírito de Deus poderia fazer. E aí chegamos lá em cima, né? Aí tinha um lugar bonito, aí foram fazer uma live. Aí bem bacana. Aí meu pai entrou na live, né? Do cara que não era minha. Ele falou, uai, acho que foi a Ju que falou. É o Gabriel ali? Uai, quem o Gabriel tá fazendo ali, né? Na live dele. E aí meu pai falou assim, tá vendo, esse era o meu problema. Enquanto a religião me ensinou que para ser bem sucedido eu tinha que passar todo o tempo da minha vida dentro de um templo jejuando. tá aí meu filho, andando de bicicleta, <risos> subindo montanhas, vendo o sol nascer, amando a Deus, pregando enquanto faz isso. E ele falou assim, teve tanta coisa na nossa vida que a gente aprendeu que só nos travou, que só nos travou. E aí a gente brincou hoje no café da manhã do dia dos pais falando, pai, todo mundo tem que destravar, <risos> todo mundo tem que destravar. E aí Jesus vem e fala assim, eu sou a chave, eu sou o caminho, eu sou a vida que te tira dos cárceres. Eu sou aquele que se você voltar dois mil anos atrás, eu vou te levar a ver a vida como você nunca viu antes. Sabe o testemunho que eu mais amo de ouvir, gente? Sabe, eu amo ouvir curas, milagres, eu amo ouvir quando em uma hora acabou as inscrições para o culto, eu amo, não vou negar mas o testemunho mais lindo que eu gosto de ouvir são de familiares que não fazem parte da igreja e que dizem assim, nós gostamos da igreja porque vocês voltaram a ser normais vocês voltaram a ser alegres vocês voltaram a viver porque pensa bem se Jesus quer de alguma forma impactar o mundo ele precisa estar inserido nele, é ou não é? porque se a gente vira tão santo que ninguém mais suporta a gente, qual é o propósito? mas se a gente vira tão santo que a gente pode devolver o mundo para transformar tudo, então o reino de Deus chegou. Não tenha medo dos lugares escuros, simplesmente guarde a santidade, a vida que foi te dada como presente, ame Jesus, e você vai ver que dia a dia as coisas vão sendo transformadas. Ame sua esposa, ame seus filhos, ame seus amigos, ame o porteiro do seu prédio, ame as pessoas que cruzam o seu caminho, sabe? E quando tudo isso acontecer, você vai dizer assim, Deus, agora eu sei, Jesus, que o Senhor está vivendo em mim. Faça tudo aquilo que você pode fazer de forma natural e sempre creia que o sobrenatural pode se manifestar. Assim como Pedro e João, há um paralítico, isso nunca aconteceu, mas eu tenho um nome que pode fazer qualquer coisa acontecer. Então nós vivemos de forma natural, de forma maravilhosa com uma fé incrível no mundo espiritual sabendo que aquele que prometeu e que fez a promessa ele é fiel para completar nas nossas vidas até o dia do fim, amém? será que você pode aplaudir Jesus? e nós vamos finalizar essa noite hoje a gente não teve um momento de generosidade mas nós vamos fazer agora, participar desse momento eu vou falar de forma bem rápida não tem como o nosso coração entender quem Deus é o que ele fez e a gente não transbordar nisso pessoas perguntam, pastor, vocês falam de, de finanças de uma forma muito leve na igreja. A gente sempre vai falar. Porque se é obrigado, não é de coração. Se eu tenho que, sei lá, dizer que vocês são malditos por não fazer, então, querido, a gente não entendeu ainda. Mas quando o nosso coração flui diz assim, Deus, há dois mil anos atrás, o rei da glória que andava no céu, ruas de ouro, mar de cristal, anjos voando, tudo lá desceu por amor a mim. Pai, o que, que é muito eu te dar, Senhor? que é muito eu te dar, logo generosidade não é uma conquista, é um fruto do Espírito em nós generosidade é um transbordar de Deus sabe, se você fala assim eu vou a partir de hoje passar a dizimar glória a Deus, Deus te se você fala assim, eu nunca vou dizimar Deus continua te amando meu irmão, se você fala assim eu vou ofertar tudo, glória a Deus, Deus te você fala assim, eu não vou ofertar nada, Deus continua te amando a única diferença é a Bíblia diz, mais bem-aventurado é o que dá do que o que recebe Sabe por que Deus é feliz? Sabe por que Ele é muito feliz? Porque a gente nunca vai poder dar mais para Ele do que Ele já deu para a gente. Faz um favor, eu sei que você está de máscara, mas paga o ar que você respira. <risos> paga a lua que ilumina. Paga o sol que nasce. Paga o mar que refresca. Não tem como. Paga a vida, paga a saúde. Não tem como. Paga a graça, paga a salvação. Não tem como. Então tudo que a gente dá a Deus é simplesmente dizendo, Jesus, muito obrigado porque eu entendi. Muito obrigado porque eu sei que esses recursos fazem isso aqui acontecer. Sabe, querido, não vem anjo montar telão não, irmão. Entendeu? A equipe que filma, do som, todos eles vivem. E todos eles precisam de viver, eu não é, vocês não concordam? E tudo que é feito na terra, existe algo que possibilita, que é a finança, que é financeiro. E eu quero dizer para você, meu irmão, creia. Somente creia que há dois mil anos atrás, Jesus te tornou herdeiro de tudo. Herdeiro de tudo. E que por você ser herdeiro de tudo, você pode dizer para Ele, Deus, muito obrigado. E a partir do momento que você decide, simplesmente você decide, fica muito mais fácil você caminhar e você viver.